0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor Podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Ilse Brakke. Welkom. Dag Ilse. Dag Stefan. Um, kijk, laten we direct van start gaan met een korte introductie. Uh, je bent director of partnerships bij Vario en uh, Bizmine. Klinkt super interessant, maar misschien ja, even kort introduceren. Uh, wie is Ilse Brakke?
1: Ja, Dus uh, ik ben inderdaad uh, verantwoordelijk voor partnerships en business development -hmm. bij BizMine. Uh, En we zijn een bedrijf die uh, software heeft uh, voor veiligheid, kwaliteit en milieu. -hmm. Uh, En ik ben daar inderdaad verantwoordelijk voor de partnerships en de business development. Uh, Daarvoor heb ik ook gewerkt uh, bij e en U Antwerpen uh, om eigenlijk uh, alles rond innovatie en uh, nieuwe technologie naar de markt te brengen. En in hun vorig leven ik heb ook nog bij Sipal Schouwbroek gewerkt en ook uh, als docent op de Hogeschool in Mechelen. En toen heb ik ook nog met Victor een onderzoeksproject gedaan, heel, heel lang geleden. Dus, uh. ja.
0: <laughs> een, een gans strijktaal, dus uh, we gaan er direct in vliegen ja. en uh, aan de vragen starten. Um, nu, zeer concreet, het, uh, het informatiseren van processen met betrekking tot veiligheid is ook voor een lokaal bestuur echt al een, een noodzaak uh, geworden. Wat zijn zo de grootste evoluties die je de voorbije 15 jaar hebt uh, zien langskomen? En effectief, je rol zit daar nog in 15 jaar. Maar je zit wel al lang in het uh, brede vak van de publieke. sector.
1: Ja, we zien inderdaad heel veel evoluties de laatste jaren. We zien ook de rol en de verantwoordelijkheid van de mensen in de bijvoorbeeld. die veel breder wordt en veelzijdiger wordt. Uh, En daar denk ik één belangrijke evolutie die ik zie is alles rond de efficiëntie. Dus ja diensten moeten steeds vaker met dezelfde mensen meer taken opnemen, um, dus en er is een enorme administratieve last die op die mensen afkomt en vandaar dat eigenlijk uh, ja uh, er is geen tijd meer om tijd te verliezen, zal ik maar zeggen. En efficiëntie is daar eigenlijk een belangrijke. Een tweede zaak die we zien is dat de focus eigenlijk steeds meer gelegd wordt op de praktijk. Dus uh, ook mensen die uh, de tijd dat, dat we zeggen preventieadviseur zitten in zijn niveau en toren uh, en doen alleen maar administratieve taken, dat is echt wel voorbij. De mensen worden verwacht... Uh, op de werkvloer, op het terrein. Uh, en, en dan natuurlijk die taken die blijven bestaan, die administratieve last. En daar is het eigenlijk ook belangrijk dat dat efficiënter kan gebeuren, dat dat o- geautomatiseerd en gedigitaliseerd kan gebeuren. Dus dat zijn zo een beetje de... ...de zaken die wij zien.
0: Nu, het is een understatement om te zeggen... ...dat eigenlijk ook ecologie en ook milieu... ...ook bij die lokale besturen... ...steeds op een hogere positie komen op die agenda. Maar als het gaat over het informatiseren... ...van die processen met betrekking tot milieu... uh, ...loopt dat dan gelijkaardig... ...zoals processen of projecten met met veiligheid... ...of volgen die een ander stappenplan?
1: Ja, wat wij zien is dat die processen... ...gedeeltelijk uh, vergelijkbaar zijn... Uh, zoals bij veiligheid dus uh, het uitvoeren van bijvoorbeeld inspecties acties opvolgen uh, documentenbeheer, audits uitvoeren, risicoanalyses, incidentenbeheer, mm-hmm. dat is allemaal gelijkaardig en dat kan eigenlijk op dezelfde manier uh, worden uitgevoerd maar er zijn er ook een aantal zaken die uh, ja, of uitdagingen die specifiek zijn, of die uniek zijn voor milieubeheer mm-hmm. um, en daar hebben wij bijvoorbeeld ook uh, denk maar aan gevaarlijke stoffen, een aparte module voor, uh, die daar specifiek gericht, dus wij proberen in de inderdaad, dat geïntegreerd vaak werken de milieudienst en de preventiedienst wel samen dus is het ook wel handig dat dat in één platform opgenomen is Dus uh, inderdaad.
0: Nu, je spreekt over processen, je spreekt over verschillende diensten die samenwerken. Wat ik me dan ook eigenlijk afvraag is, waar lopen de organisaties, en dan misschien speciaal in deze lokale besturen, want je je werkt ook voor private sector, waar lopen die lokale besturen dan tegenaan door eigenlijk toenemende extra administratie die er toch bijna altijd komt uh, bij kijken? Wat zijn dan zo die specifieke pijnpunten die je ontdekt?
1: Ja, ja
0: we, zijn, we zien
1: eigenlijk heel veel
0: pijnpunten, bijvoorbeeld versnippering
1: van gegeven, uh, nog heel veel processen die handmatig gebeuren, uh, gebrek aan uniformiteit uh, van de processen, uh, vaak. Uh, ...ook onvoldoende samenwerking daardoor... uh, ...maar de grootste, denk ik... uh, ...dat wij vaak zien... ...is bijvoorbeeld decentralisatie van gegevens... ...op veel plaatsen waar wij komen... ...zien we dat verschillende mensen... ...binnen de preventiedienst... ...werken allemaal met hun eigen documenten nog... ...voor bijvoorbeeld inspecties... ...risicoanalyses, toolboxen... ...noem maar op... ...er is eigenlijk geen centraal beheer vaak... ...en... uh, ...nuttige overzichten verkrijgen... ...is dan moeilijk... uh, Zoals ongevalcijfers van de laatste jaren zijn vaak niet zomaar opvraagbaar. Of uh, de meest tegenvallende resultaten uit inspectie geeft daar een keer een lijst van. Uh, Doordat dat niet gecentraliseerd is, is dat niet niet voorhanden vaak. ja, wat we ook zien is bijvoorbeeld als iemand vertrekt bij de preventiedienst, dat dat vaak niet evident is om terug te vinden uh, ja, waar zaten zijn documenten, hoe ging die te werk, uh, zo dingen. En we zien ook nog heel veel communicatie via mail eigenlijk. Ja. Um, dus... Ja, dat is misschien ook wel interessant om te vermelden. Op veel plaatsen, bijvoorbeeld ongevallen en incidenten worden geregistreerd via mail. De volledige opvolging en communicatie gebeurt soms nog via mail. En dan, als je dan iets terug moet vinden of conclusies moet trekken, dan is dat echt wel ja, onbegonnen werk, zal ik maar zeggen. Dus dat is niet evident.
0: Nu, er zijn flink wel gemeenten en steden die daarmee actief zijn. Um is er zo'n een, een succesverhaal, is er zo'n specifieke ja, case study waarin je zegt: van, god, die, die toon ik graag, omdat dat uh, heel inspirerend kan zijn? Uh, is er zo'n Vlaamse stad of gemeente, liefst eentje, ja. um, die je die wel interessant uh, vindt of extra interessant vindt om, uh, om hier uh, te vertellen?
1: Ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld de gemeente Kokzijde is een van de, van de successtories mm-hmm. eigenlijk. Um, als we starten daar, zagen we inderdaad alle problemen die we net uh, vermeld hebben, dat die aanwezig waren. En we zijn eigenlijk aan de slag gegaan met die digitalisering uh, van de belangrijkste informatie. En zo hebben we bijvoorbeeld alle ongevallen van de laatste 10, 15 jaar uh, in het Vario-platform gestoken, um, en nu is er eigenlijk een uitgebreide statistiek aanwezig. Ze kunnen ook kijken naar onderzoeken van ongevallen. Um, ze kunnen naar verschillende trends gaan kijken. Uh, waardoor dat die ongevalscijfers nu um, kunnen ze kijken... Ook um, ongevalscijfers, aantal dagen werkverlet. Dat wordt allemaal eigenlijk automatisch berekend dan. Um, ook de verschillende entiteiten bijvoorbeeld van kokzijde. Dus het AGB, de gemeente, het onderwijs. Iedereen uh, heeft op één plaats... Uh, ja, daar kunnen ze die informatie gaan ophalen um, en die kan ook geraadpleegd worden um, ja, en ook iedereen op de werkvloer heeft nu de mogelijkheid om een ongeval of een incident te registreren uh, op een eenvoudige manier via een mobiele app en dan komt dat direct in het systeem en dan kan dat van daar direct verwerkt worden dus uh, dat is eigenlijk wel uh, en de doorlooptijd daardoor van een ongeval of een incident is eigenlijk drastisch verminderd uh, en ook de opvolging gebeurt daardoor ja. weer vlotter uh, misschien ook wel interessant om te vermelden is uh, deze zomer is kokzijde gestart ook met uh, het registreren van EHBO-ongevallen um, ervoor gebeurde dat nog allemaal op papier um, en nu gaan ze dat via een app uh, ook uh, doen waardoor dat, dat ook veel vlotter kan gaan dus dat zijn eigenlijk wel leuke
0: ja, ja, je spreekt over een app waar ze uh, de EHBO-ongevallen in registreren. Dat, dat komt een beetje met mijn volgende vraag eigenlijk ook wel. Um, er is de voorbije tien jaar, en waarschijnlijk al iets langer, een, een grote move to the cloud geweest um, in veel organisaties, en veel uh, oplossingen. Hoe hebben jullie dat specifiek aangepakt? Want dat zal ook wel een impact hebben gehad op, op jullie organisatie en jullie oplossingen.
1: Ja, we zijn eigenlijk uh, al heel lang ja, een beetje, wij waren een van de eerste mm-hmm. een trendsetter in de cloud, dus in 2008 al ja. was onze toepassing beschikbaar in de cloud en in 2009 zijn we eigenlijk overstapt naar het Azure platform van Microsoft, ja. dus uh, dat was echt uh, toen de start mm-hmm. van Azure dus um, en daarna is ook mob- de mobiele app gekomen, dus eigenlijk zitten we al meer dan 15 jaar in de cloud dus ja. we hebben best wel wat ervaring met uh, Met de cloud,
0: uh, Nu, veel ervaring, en dan dan kom ik eigenlijk ook uh, daarop aansluitend. Wordt er daar nog veel op papier gewerkt? Je hebt dat al kort gezegd, er in uw case-studie. Maar wordt er nog veel op papier gewerkt? uh, Wordt er nog veel op papier geclasseerd? uh, In die steden, en die gemeenten? Of zijn we dat stadium eigenlijk al voorbij met lokale besturen?
1: Ja, we zien eigenlijk dat er nog heel wat... uh, Gedeeltelijk op papier, mm-hmm. soms ook volledig op papier ja. wordt gewerkt. Uh, in de meeste gevallen zien wij dat mensen met Excel, Word en SharePoint werken. Mm. Um uh, Maar er zijn nog steeds heel veel lijsten, dus veel acties die bij worden uh, gehouden in allerlei Excel-lijsten, waardoor dat acties opgevolgd worden via mail, uh, dat dan moet gekeken worden, wordt daar iets mee gedaan, dan moet je nog eens in je actielijst gaan kijken, moet ik nog een keer een rappel sturen, terwijl dat in zo'n platform al die flows eigenlijk gedigitaliseerd zijn met workflows die automatisch dan eigenlijk herinneringen sturen, dus... Wat er ook nog veel op papier gewerkt wordt, is voor inspecties bijvoorbeeld uit te voeren. Vaak gaan ze nog rond met... uh Papier wordt dat ingevuld en dan uh, moet dat dan terug gedigitaliseerd worden: uh, ongevallen, dergelijke dingen. Dus hierdoor kan er niet altijd snel gehandeld worden. Zaken die soms over het hoofd gezien worden, soms ja. heeft men geen tijd. We zien bijvoorbeeld bij Kokzijde, uh, de redders aan zee, die HBO-ongevallen gebeurden nog volledig op papier. Uh, vaak is dat iets dat s'avonds wordt gedaan en uh, nog grap ja. wordt ingevuld, maar soms wordt dat een keer vergeten, waardoor je accuraatheid van je gegevens. En daar zagen we ook dat door het feit dat dat op papier is, ze vaak bij de preventiedienst pas op het einde van de zomer terechtkomen, verwerkt worden dan in september. En dus die doorlooptijd daar is ook veel Trager. en dan pas dan kan je kijken, kunnen we daar nu iets uit leren, of wat zijn de inzichten, of bepaalde acties, uh, om te remediëren dat je kan nemen, terwijl als dat via een app gaat, komt dat direct in het systeem, en, uh, en gaan ze dat vaak ook direct snel kunnen doen, dus wordt dat ook niet vergeten, dus er zijn inderdaad veel zaken nog die uh, ja. op papier gebeuren niet alles, maar toch hey, nog wel uh, yeah. een aantal zaken. Ja, want zaken. dan gaan
0: die trends ook wel sneller zichtbaar zijn, ja. als je zo zegt dat dat pas in september wordt... Uh, ja, ...in orde gebracht, of in het systeem komt... ...of bij de preventieadviseur ja. komt... Ja, ...dan is het pas een oplossing die ja. in het beste geval... ...met kerst of met de volgende ja. zomer naar voren ja, komt... Inderdaad. ...en niet op het, in de tweede helft van het, uh, ja. van het verlof ja. bijvoorbeeld.
1: Klopt, en nu kunnen ze snel zien... Ah, ...we zien dat dat een paar keer voorgekomen is... Mm-hmm. Ah, we, ...we kunnen daar iets aan doen... ...we gaan allee, een, een maatregel nemen... Ja. ...die dat inderdaad kan voorkomen. op de bal ja. spelen ja. eigenlijk. Ja,
0: um, nu, we hebben het al een hele tijd gehad... ...over het informatiseren... ...van uh, processen met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, uh, maar ook milieu. Um, ik kan meenemen dat zeer veel ge- gevoelige persoonsdata op die manier ook gedigitaliseerd wordt. Nu, ja, dan zijn ook hacking en phishing een extra aandachtspunt uh, op deze administraties. Hè. Dus langs de ene kant heb je natuurlijk het GDPR privacy gedeelte, maar die data die daar dan staat... Um, dat is dan extra gevoelig um, en extra interessant voor hacking en, en phishing. Um, dus ja, ook extra aandachtspunten voor die uh, administraties. Um, hoe pakken jullie dat aan in die ontwikkeling en die implementaties? Om daar eigenlijk uh, daar een veilig plekje van te maken.
1: Ja. ja, wij zetten daar als bedrijf enorm op in. Mm-hmm. Zowel cybersecurities als informatiebeveiliging. Wij zijn zelf ISO 27001 gecertificeerd, volledig uh, voor het platform en wij voldoen aan talrijke beheersmaatregelen daarom, dus wij volgen dat zeer nauw op um, dus um, ook bij alle processen die wij toepassen, zowel bij de ontwikkeling zelf, dus een beetje privacy by design, wij gaan bij ieder ticketje dat wij bij manier van spreken gaan uh, vastnemen en ontwikkelen, gaan we echt gaan kijken en die maatregelen volgen van is dat hier uh, privacygevoelige data en hoe gaan we daarmee omgaan, daar zijn allemaal inderdaad beheersmaatregelen uh-huh. voor en ook bij de implementatie gaan we telkens kijken, iedere keer dat we iets implementeren, gaan we inderdaad kijken zijn dat gevoelige gegevens of niet en hoe moeten we daarmee omgaan dus dat is inderdaad
0: een zeer belangrijke. Ja, ja dat is echt ja. ook een, een heel nieuwe tendens die je daar uh, een extra tandje moet bijsteken, om het uh, zo te zeggen. Nu, je had het al in je intro gezegd, um, je hebt ook in een vorig leven uh, actief geweest uh, bij de Universiteit van Antwerpen en uh, bij IMEC. Ja. Nu, je was daar telkens betrokken bij redelijk unieke projecten rond slimme mobiliteit in de stad of AI for Urban uh, Citizen Interaction. Um, dat was ondertussen al reeds in een in ver verleden, 2018. 18 plus minus, dat is uh, ja, volle vijf jaar geleden. Um, hoe kijk je eigenlijk nu naar die huidige evoluties en de doorbraak van AI en andere oplossingen um, die daaraan gelinkt zijn, ChatGPT-gewijs? Um, ja, je hebt het vijf jaar geleden al geproefd en, en hoe kijk je daar nu naartoe?
1: Ja, ik, sowieso. Uh, alles rond die innovatie en in de AI is iets dat mij wel boeit. Mm-hmm. Dus uh, dat blijft me wel interesseren. Mm-hmm. Um, ja, op zich, AI bestaat al heel lang, hè, sinds ja. de jaren 50... ...maar de laatste jaren is er een enorme versnelling gekomen. Ja, het is en een, publiek geworden, ja, plots, he? een publiek verhaal geworden. Ja, inderdaad. Een publiek verhaal geworden. En nee, ik zie dat eigenlijk wel dat daar veel uh, voordelen aan zijn. Mm-hmm. Ook al zijn er inderdaad ethische kwesties en zaken dat je ja, moet toch met enige zorg mm-hmm. uh, moet bekijken. Maar ik, ik zie de toekomst van AI als een ondersteuning van de mens. Mm-hmm. Die, die gaat steeds meer, ik zie dat een beetje steeds meer gaat in bestaande toepassingen, dat eigenlijk als ondersteuning worden ingebouwd. Denk maar aan een AI-bot. Die mensen kan ondersteunen of helpen bij vragen om snel uh, zaken antwoord te vinden. Dus dat is een beetje hoe ik er vandaag naar kijk. Dus het is inderdaad altijd een kloof tussen uh, innovatie -hmm. en onderzoek. En hoe breng je dat naar de markt? -hmm. En uh, en daar zit zeker een kloof tussen. Maar ik denk wel dat nu uh, heel veel zaken gaan
0: versneld wel
1: naar de markt komen.
0: Nu... klassieke vraag die we stellen is van, kijk, je kent Victor als organisatie, want je zei het al dat, dat ook in je periode bij de universiteit um, dat er al een bepaalde connectie was. Um, nu, je kent Victor als organisatie, koepel van mensen die binnen lokale overheden bezig zijn met innovatie, uh, ICT-transformatie enzovoort, uh, in dat technologische framework. Um, stel dat je morgen aan het stuur zou zitten van deze organisatie en je krijgt compleet carte blanche. Um, zijn er zo specifieke bakens die jij zou uitzetten?
1: Ja, ik heb er even over nagedacht. <lacht> dus ik geloof eigenlijk wel in ecosysteem, mm-hmm. ja. Uh, ja, organisatie. En ik, allee, mm-hmm. Zo zie ik ook Victor. Mm-hmm. Uh, um, en dan, zelf zou ik daar vier bakens mm-hmm. uitzetten. Eén is eigenlijk ja, samenwerking als kernwaarde. Ik denk mm-hmm. dat dat een, een hele belangrijk is. Co-creatie en samenwerking. vormende basis, denk ik van van zo'n organisatie Uh, tweede is innovatie en experimenteren, dat is iets denk ik dat in je cultuur moet zitten -hmm. dat 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 wordt gestimuleerd en en dan probeer je daar eigenlijk waarde te creëren voor alle betrokkenen, alle stakeholders in je organisatie openheid en transparantie vind ik ook wel een belangrijke -hmm. omdat dat bevordert kennisdeling en Transparantie gaat eigenlijk uh, bevorderd vertrouwen. En vertrouwen stimuleert, denk ik, de samenwerking. Dus dat, denk ik, is wel een belangrijke. En als laatste denk ik ook, als je in zo'n ecosysteem zit, heb je ook erkenning en beloning nodig. van uh, Iedereen draagt bij, ja. maar hoe ga je dan uh, die inspanningen erkennen en belonen? En daar denk ik dat ja, actief... Uh, ja awards en prijzen uh-huh. of publieke erkenningen via bijdragen aan presentaties en conferenties. Dat zijn zo'n beetje de, de vier bakens, denk ik, die, die ik zie als uh, cruciale elementen van zo'n ja. ecosysteemorganisatie. Dus ja, dat is een beetje mijn antwoord kijk. daarop. We zullen ermee aan de slag gaan. Ik vind ook het
0: experimenteren een heel leuke uh, tip ja. die je geeft. Ja. Nu ja, kijk... Uh, Welke oproep wens je nog te doen uh, naar onze kijkers, naar onze luisteraars, uh, die eigenlijk na het beluisteren van deze podcast uh, terug aan de slag gaan bij hun lokale besturen? Is er zoiets, een soort van takeaway waarmee je het verhaal wil uh, afronden?
1: Ja. Ja, ik heb zo misschien een leuke oefening voor iedereen. -hmm. Dus om eens te kijken naar de veiligheidsprocessen binnen je organisatie. En hoe je vandaag werkt. -hmm. En dan voldoende aandacht te geven aan hoeveel tijd iets kost. Wat dat proces is. Van end to end eigenlijk. Hoe zit dat in elkaar? En ook heel de tijd te kijken, wat zijn de risico's die daar precies aan verbonden zijn? En hoe kunnen we die risico's mitigeren of beter maken? dus wat dan wij zien bij onze klanten is dat wij door de digitalisering gemiddeld uh, kunnen rekenen op een tijdwinst tussen de 50% en 80 procent uh, op bepaalde taken. En dat gaat tegelijk ook heel wat risico's gaan minimaliseren. Um, en wij denken dat die investering eigenlijk heel snel terugverdiend is. Dus dat is een beetje de oefening die ik zou willen meegeven. Oké, oh, een
0: perfecte opdracht om in het <lacht> najaar mee aan de slag te gaan. Dank je wel, Stefa.
1: Dank je wel, Stefan.